0: Je crois beaucoup euh, au fait de pratiquer et aider les autres à pratiquer. Donc quand tu fais ça, progressivement au fil des années, tu glisses vers euh, l'accompagnement euh, des personnes, des équipes et des organisations. Moi, j'aimerais euh, pouvoir euh, apporter un regard un petit peu décalé euh, sur euh, un élément de la culture agile et de la culture start-up qui n'est pas forcément toujours bien compris, je m'en rends compte, euh, qui est le côté euh, « fail fast ». Alors ça c'est peut-être une croyance de ma part, mais j'observe qu'en France il y a une plus grande dissociation entre le business slash produit d'un côté et la tech de l'autre.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue Rachel. Nous avons le plaisir de t'accueillir sur ce podcast TechRox en préparation du Summit 2023 qui aura lieu le 7 et 8 décembre à Paris. Je suis Dimitri Bailly, un des cofondateurs de TechRox et on a pas mal échangé euh, ces dernières années. On s'est croisés, on est heureux de t'accueillir euh, pour venir nous parler un petit peu de sujet produit. Qui es-tu
0: Merci. Euh, donc, je m'appelle Rachel. Je suis coach agile chez Spotify et je suis aussi product manager chez Spotify. Je m'occupe notamment de encore que notre design system sur la partie mobile.
1: Comment en es-tu venu à être bah, coach et produit chez Spotify On peut faire ça par partie. Quelles sont tes étapes un petit peu de, de, de carrière pour te présenter
0: Par hasard et en, avec beaucoup d'opiniâtreté. Alors je vais expliquer, j'ai un profil qui est un peu atypique puisque moi j'ai fait une formation en paramédical, médical. Et je suis un peu tombée dans l'informatique en étant petite. Donc fin des années 90, j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre parmi les premières startups de la bulle.com et de pouvoir travailler en tant que un peu web développeur, webmaster. Malheureusement pour moi, ou heureusement pour moi, je ne sais pas encore, je n'étais pas très bonne en code, donc j'ai très rapidement basculé du côté obscur de la force, c'est-à-dire du côté du produit. Et c'est là où vraiment euh, je me suis éclatée euh, dans les problématiques euh, techniques, clients, business. J'ai construit toute ma carrière ensuite euh, autour du product management, dans différentes structures, des petites structures, des startups, des petites PME, des instituts de jeux vidéo, mais aussi après dans des grands groupes et dans du consulting. Et puis, euh, parce que je suis agiliste hein, depuis euh, pas mal d'années maintenant, euh, je crois beaucoup euh, au fait de pratiquer et aider les autres à pratiquer. Donc, quand tu fais ça, progressivement, au fil des années, tu glisses vers euh, l'accompagnement euh, des personnes, des équipes et des organisations. Et à un moment, on te reconnaît en tant que coach, on te reconnaît cette compétence-là euh, de les accompagner.
1: Comment tu as rencontré l'agilité
0: alors, la première fois, totalement par hasard et sans le savoir, donc euh, dans ces premières startups dont je parlais, euh, on pratiquait euh, du développement logiciel euh, de façon non conventionnelle, un peu, alors qu'on pourrait qualifier un petit peu de à l'arrache avec des guillemets, un peu cow-boy comme ça, ça c'était les années 98-2000, donc c'est un peu le Far West, et euh, sans savoir ce qu'on faisait réellement. Plus tard, j'ai découvert que ce qu'on faisait à cette époque-là, c'était très proche de ce qu'on appelle XP. Et après, de façon plus consciente, euh, plus volontaire, en ayant lu des livres, en m'intéressant et en rencontrant euh, Claude Aubry vers la moitié des années euh, 2000, donc c'est en 2008. Et c'est lui qui va vraiment euh, apporter un socle théorique solide, qui va me former, qui va m'accompagner, me coacher et qui va faire de moi un product owner dans le sens agile du terme. Voilà, C'est comme ça que je bascule dans l'agilité.
1: Parfait. Claude a écrit un livre euh, sur Scrum en France qui a fait pas mal de succès. Et du coup, Spotify
0: ben Spotify, euh, Grenoble 2012, rencontre avec Henrik Temer en conférence agile, au moment où ils viennent de publier sur le blog R&D euh, le, le papier, le fameux papier sur la culture de l'ingénierie. Pour moi, ça a été une grande révélation, une grande claque. Et je me suis dit, euh, voilà, ben c'est, en tant qu'agiliste, euh, en tant que professionnel du soft, c'est là que je veux aller, c'est mon Himalaya à moi. Et puis, euh, ça avait un petit côté un peu inaccessible, comme les, comme l'Himalaya. Donc, pendant très longtemps, euh, j'ai gardé ça en idée et puis je me suis jamais vraiment autorisée. Mais quelques années de ça, il y a eu un, un élément un peu déclencheur dans ma vie privée qui m'a fait euh, me dire, bah pourquoi pas, euh, 100% des gagnants ont monté leur chance. Tu ne risques rien à essayer, essaye. Et j'ai eu la chance d'être retenue euh, et donc de faire partie de cette entreprise absolument extraordinaire depuis deux ans et demi maintenant.
1: Très bien. Pour faire et du coaching, donc une grosse équipe de coachs agiles chez Spotify, c'est ça
0: Chez Spotify, c'est fluctuant. C'est-à-dire que par moment, on a... il y a beaucoup de coachs, par moment, il y en a moins. Ça s'adapte vraiment aux... aux évolutions aux besoins des équipes. Là, on est plutôt dans une phase où on a une petite équipe, on est une dizaine. Voilà, quand j'ai rejoint l'entreprise, il y en avait peut-être une cinquantaine. Donc ça fluctue, c'est des cycles assez naturels pour cette entreprise-là, en tout cas.
1: De quoi vas-tu nous parler au Summit
0: moi, j'aimerais pouvoir apporter un regard un petit peu décalé sur un élément de la culture agile et de la culture start-up qui est pas forcément toujours bien compris, je m'en rends compte, qui est le côté fail-fast, pour avoir observé dans les entreprises les impacts un peu négatif ou même dangereux de, de cette incompréhension-là. Compte tenu du contexte économique et un peu challenging pour les entreprises, j'aimerais euh, proposer une alternative, une relecture de ça. Et, euh, donc, je n'ai pas envie de dévoiler trop le sujet parce qu'il y a une petite surprise aussi. Donc voilà.
1: Parfait. Moi, je te dirais que ma définition du fail fast, c'est si ça doit échoué échouons vite. J'ai eu beaucoup Beaucoup de retours perplexes à cette définition euh, parmi les personnes qui m'entourent, avec qui j'ai échangé et qui j'ai essayé d'exprimer. De, bonne impatience de pouvoir parler de ce sujet-là. Pourquoi tu veux parler de ce sujet-là Quel est un peu le, ton point de départ et comment parler euh, avec, avec des tech leaders de, de TechRox
0: C'est une bonne question. Pour moi, c'est important parce qu'on est dans un, dans un contexte économique qui n'est pas facile et qui est assez turbulent. Les entreprises ont peut-être moins de ressources ou moins de capacités d'investissement. Je, je pense qu'il faut re-questionner nos pratiques et aller sur des choses qui sont plus pragmatiques, plus efficaces et qui nous permettent de travailler plus la pérennité de nos projets, donc la résilience. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est parce que, alors ça, c'est peut-être une croyance de ma part, mais j'observe qu'en France, il y a une plus grande dissociation entre le business slash produit d'un côté et la tech de l'autre. Donc naturellement, on aurait tendance à se dire, ouais, ces questions-là, un peu d'innovation et de, de learning, ça serait plutôt côté produit. Et moi, j'ai la conviction qu'au contraire, le, le leadership technique a un rôle à jouer majeur sur ces questions-là. C'est un levier d'accélération et de changement. Donc, c'est vraiment à eux que j'ai envie de m'adresser et pas aux candidats naturels des leaders
1: produits. Parlons d'eux, justement. On a une petite question récurrente au sein du, du podcast TechRox sur euh, c'est quoi un tech leader Et euh, j'ai envie de te poser deux fois la question. Une fois côté tech, une fois côté produit. Donc, on va commencer par la première question. C'est quoi un leader tech
0: euh, Ok, bah alors pour moi... Euh... Donc C'est vraiment très, très subjectif, je n'ai pas la prétention d'apporter une définition absolue là-dessus. Donc Pour moi, c'est quelqu'un qui va avoir en charge différentes dimensions de l'entreprise, une vision et une stratégie, autant dans sa définition que dans sa mise en œuvre et que dans l'engagement des équipes. Donc Ça, c'est aussi la dimension leadership, leadership d'équipe. Le deuxième point qui est très important, c'est cette notion d'innovation. Je crois fondamentalement que le leadership technique, c'est apporter les briques techniques de solutions qui vont permettre ensuite de développer une opportunité business. C'est tout ce qui est aussi en, en relation avec la pérennité de l'entreprise, tout ce qui est sécurité, conformité, scalabilité, et énormément aussi de, un peu de soft skills autour de tout ce qui est la communication, l'engagement, la fédération.
1: Tu as des petits exemples de, de déblocages que tu as réussi à faire en coaching sur des profils comme ça de tech leader
0: alors, j'ai souvent des discussions, justement, avec, des, avec des, des leaders techniques qui ont du mal à dépasser les frontières qui leur sont habituellement assignées en France, en tout cas. Et j'essaie de travailler, alors, par des biais autour de, de projets d'innovation, hackathon, innovation produit, ou RD, ou, ou, ou des problématiques de plateformisation, justement, à créer des ponts avec le produit et à rapprocher.
1: Tu les sors de leur quotidien tech, pure tech?
0: Ouais, de leur quotidien pur admin tech, j'ai envie de dire, et pour les basculer plus sur le côté leadership et innovation et création de valeur.
1: Leadership, si tu n'as pas le droit d'utiliser le terme leader, tu le définis comment
0: Quelqu'un qui est capable d'inspirer une, une, une communauté et de les inciter à, à se dépasser, à à apporter quelque chose de, de meilleur. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment un travail d'inspiration et de communication pour moi, et de fédération.
1: Un, très intéressant, cette notion d'inspiration, justement pour sortir du côté admin. Là, tu mets le doigt sur le terme euh, qui permet de bien comprendre. Donc, Je réutiliserai ce terme d'inspiration. Je ne l'avais pas du tout en tête. Et du côté produit, un leader produit, est-ce très différent Pareil
0: Un leader produit, c'est quelqu'un qui est en charge, la vision et la stratégie. <rire> c'est quelqu'un qui a en charge le leadership, l'innovation, la collaboration avec les autres documents des autres départements, qui a aussi en charge bah, la pérennité de l'entreprise dans sa proposition de valeur, sa pertinence par rapport à un marché, sa compétitivité, etc., et sa communication. Donc, je, je, je blague, je, tu m'entends rire un peu en disant ça, parce que pour moi, c'est très, très, très proche, en fait.
1: Et du coup, est-ce que les problèmes sont les mêmes pour les leaders tech et les leaders produits
0: il y a évidemment des différences dans la nature des conversations, dans la nature des backgrounds, dans le langage, dans des choses comme ça. Mais euh, à la fin du jour, à la, à la, à la à the end of the day, là c'est à la fin, c'est on, on est quand même sur les mêmes questionnements. Les, les questionnements, c'est comment faire pour que mon entreprise aujourd'hui elle atteigne tel stade de développement Comment la guider Comment l'inspirer Comment construire ça Donc. Au final, ils travaillent sur les mêmes sujets.
1: Intéressant. Je m'attendais à, à peut-être quelques questions sur l'appétence la tech du produit, tu vois, dans la partie euh, comment éclairer la partie produit, comment inspirer, comment tirer profit des axes technologiques. C'est des choses que tu vois pas mal ou tu as des gens du produit qui sont déjà très tech
0: alors, Chez nous, les gens du produit euh, ont une dimension euh, tech assez forte. On a une culture d'ingénierie euh, très forte. Néanmoins, comme c'est une histoire de, de communication, comme c'est une relation de communication, il faut que chacun puisse comprendre ce que dit l'autre. Donc, je, je, je ne crois absolument pas que pour être product manager dans la tech, il faut être soi-même absolument, au fait de tous les détails, être capable de coder soi-même, etc. Pas plus que je vais attendre d'un CTO euh, qui soit capable de faire... Euh, des business models ou demander des interviews aux utilisateurs, je pense que chacun a son domaine de compétences, mais il faut que chacun ait un minimum de points communs pour se rejoindre et, sans, et se comprendre. Voilà. Donc c'est vrai que chez nous, c'est du fait de cette culture d'ingénierie très forte et où, euh, ben nous, euh, la tech, c'est le produit, clairement, euh, on, on a une relation un petit peu différente. Mais le, cette, cette culture-là, elle n'est pas transposable, asise dans toutes les autres entreprises. Il y a, a peut-être plus d'efforts de communication à faire ailleurs.
1: D'où tu tires tes inspirations
0: On se construit sur l'épaule des grands hommes hein, ou des grandes femmes, hein, en l'occurrence. <rire> je crois beaucoup au leadership féminin aussi. Mais...
1: Tu m'as dit à un moment donné que tu connaissais quand même pas mal beaucoup de boîtes à outils euh, quand on a échangé, euh, parce que je pose des questions régulièrement, euh, secrètement, euh, pour qu'on pense que je sais tout, mais euh, non. <rire> je me repose sur une grande femme aussi. Tes boîtes à outils, tu les as trouvées où Quelles sont peut-être euh, tes, tes sources de... D'alimentation pour trouver tes boîtes à outils.
0: Moi, j'ai un petit toc personnel. J'ai vraiment un, un toc au niveau de l'apprentissage. Je suis vraiment une petite obsession personnelle d'apprendre des choses. C'est mon driver. Tout ce que je ne connais pas va m'intéresser. La plupart des boîtes à outils que j'ai pu euh, étudier et acquérir, ben, beaucoup c'est par des rencontres avec des gens. Beaucoup de ces rencontres se sont passées lors de conférences, conférences Agile, conférences Lean, conférences Tech. Euh, en général, je vais discuter avec des gens, ils vont me citer des auteurs, des livres, euh, des choses que je ne connais pas, donc je vais acheter plein de livres, euh, lire, me renseigner, faire des formations. Et, et comme je fais ça de façon un peu obsessionnelle depuis 30 ans, je commence à avoir une petite panoplie d'outils. Euh. Donc ça va être des tas de choses comme... Euh, bah, des choses qui sont liées au domaine agile, donc j'ai une quinzaine de certifications différentes dans l'agilité, j'ai bien aimé tester et tout ça, mais ça va être aussi tout ce qui est lié au product management, euh, à l'innovation, la facilitation. J'ai développé sur les dernières années aussi des compétences en accompagnement en one one ou en coaching, ce qu'on appelle coaching pro, animation des groupes. Là, je suis absolument passionné depuis près sept ans par tout ce qui est systémie et approche, approche systémique.
1: Un petit outil préféré, ton bébé ou Je ne sais pas si tu en as créé toi-même.
0: Je sais que très souvent, des gens me disent « j'utilise ça que tu as créé, mais je n'ai pas cette <rire> sensation-là d'avoir créé des choses ». La seule fois où j'ai pensé, où euh, j'ai vraiment consciemment créé quelque chose, c'est quand j'ai fait ma euh, thèse de fin d'études euh, à la fac. Hein. Donc là, j'ai vraiment consciemment créé quelque chose. Si on peut faire un aparté, c'est l'ombliogramme. C'est un outil qui permet le traitement statistique des données du patient pour permettre une meilleure prise en charge des gens qui ont un gros dossier patient éviter les rechutes et les échecs thérapeutiques. Donc ça, j'ai vraiment la sensation d'avoir créé quelque chose. Mais après, sur le reste, non, je n'ai pas, pas cette prétention-là parce que je pense que j'ai pu hybrider et tweaker des choses. Et comme je les partage régulièrement en atelier, en meet tu me connais, je fais souvent ça. J'ai transféré pas mal de ces connaissances-là. Mais je ne peux pas dire que j'ai créé ces outils-là. Ça serait, ça serait injuste. Et un préféré En ce moment, celle qui me passionne beaucoup, 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 c'est le Opportunity Solution Tree de Teresa Torres. Je trouve que c'est un outil qui est absolument fascinant pour explorer de façon un peu systématique et rationnelle les options business d'un produit, les hypothèses. J'aime beaucoup cette approche-là, c'est une approche aussi par la visualisation, l'expérimentation, le prototypage. Je trouve qu'elle a réussi à synthétiser plein de choses qui viennent de l'agilité du start-up, notamment des choses qui viennent du design thinking, de l'UX. Elle a réussi à agréger ça en un petit outil qui est vraiment efficace. Donc ouais, vraiment, c'est le dernier truc qui m'a impressionné.
1: D'ailleurs, parlons de livres on ne voit pas la bibliothèque qui est à ta gauche, mais on l'imagine. Est-ce que tu as des repères un petit peu là, sur le sujet de, bah, de fail fast, euh, de livres t'ont un peu inspiré sur le sujet
0: Alors, ce n'est pas du tout comme si j'avais préparé la question. <rire> non, j ai, j ai, quand j'ai préparé la, la conf, il y a plein de bouquins qui m'ont. je suis retournée lire, parce qu'un livre, ça se relit. Donc, euh, j'aimerais bien citer celui-là, « euh, Le mythe de l'innovation » de Scott Berken. C'est vraiment intéressant parce que c'est éclairant. Ça, ça, vraiment, ça réveille euh, les croyances qu'on a et les croyances limitantes qu'on a sur l'innovation. Ouais, c'est remuant. C'est drôle. Euh, ça parle de choses un peu aussi, euh, côté, le, côté un peu ugly de l'innovation. Je trouve ça vraiment intéressant et, et ça, c'est le genre de, de livre qui te permet de te débarrasser de tes croyances limitantes et d'avancer, de t'autoriser à des choses. Donc ça, je pense que c'est un livre qu'il faut absolument lire. Euh, ensuite tout ce qui est lié au Lean Startup alors moi j'ai choisi la version plus orientée produit qui est de Lean Product Playbook de Dan Olsen je trouve ça un, un point fondateur aussi c'est un outil qui est très pratique très. Euh, on peut implémenter on peut faire, on peut tester on, euh, il n'est pas forcément très théorique mais il est très très pratique et ça je trouve ça intéressant
1: facile à lire pour un tech leader
0: ah oui vraiment il se lit euh, très très facilement je suis une fan absolue du travail de Marty Kagan sur euh, l'apport du produit justement dans la tech. Euh, je trouve qu'il a une capacité justement à inspirer et nous amener à nous dépasser. Et euh, je voudrais citer euh, Empowered, ce qui est vraiment euh, comment est-ce qu'on construit euh, des produits extraordinaires avec des équipes euh, autonomes, motivées, engagées euh, Ouais, on, on dirait qu'il l'a écrit en regardant comment on travaille chez Spotify. D'ailleurs, il écrit, il a écrit un, un super article qui est sorti il y a deux jours sur comment on travaille avec Spotify. Et il parle justement de cette innovation, de culture du learning, de l'expérimentation, et, et ça connecte avec le fast.
1: Il est venu visiter un petit peu vos pratiques
0: Oui, euh, c'est quelqu'un qui a eu une influence dans pas mal de, de big tech, euh, pas que Spotify. Hein. On sait qu'il est très proche de Yahoo, Google. Amazon, Facebook, et il a, il a ce regard comme ça très pertinent sur justement la, la relation étroite entre le produit et la tech, dans la tech, et euh, voilà, il re-questionne ça régulièrement, donc c'est intéressant.
1: Oui, ils sont triptyques. Je crois qu'il y en a un troisième livre qui est sorti. Et le premier, Inspired, pour moi, est un livre des plus limpides que j'ai jamais lu. Je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient, mais euh, euh, la limpidité de l'écriture est assez impressionnante. Merci beaucoup, Rachel. Bah, pour rappel, tu vas nous parler de Fail Fast, Fail Cheap au Summit Tech Rocks le 7 et 8 décembre. Nous sommes ravis de t'accueillir. Euh, les personnes pourront venir discuter avec toi, te demander un petit peu euh, ta panoplie de de boîtes à outils. Merci beaucoup pour ta visite et euh, ravi de, de t'accueillir.
0: Merci pour cette invitation et merci à toute l'équipe, Dimitri.